0: Röda Bröder podcast är tillbaka med inte vilket avsnitt som helst Det är Allsvensk premiärvecka 2023 Vi kommer prata ner genrepet mot Östers IF som ja, spelades på GFA under helgen Vi kommer också ägna ganska så mycket tid åt att prata upp just den Allsvenska premiären på bortaplan På Eleda stadion inför minst 700 kalmariter när Kalmar FF gästar Malmö FF Välkomna till Allsvenska premiärveckan 2023 vi säger vem som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar. Välkomna till Röda Bryde Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bryde Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebrot Marcus och min andra lillebrot Andreas. Podcasten handlar bara om kameras.
0: Lite så är det faktiskt. Avsnitt 124 av Kalm FF supporterpodd rullar igång under premiärveckan. Vi har stått i, höll på att säga, driver och svurit oss hesa över att det har varit kallt, det har varit dåligt spel, det har varit jobbiga planer och så vidare. Nu är det, Kristoffer, premiärvecka.
1: Ja, men det stämmer ju. Och det är ju lite komiskt att alltså samma dag som vi skiftade till sommartid så, så snöar det i, i Kalmar. Det är ju lite, det är lite komiskt men det är ju det man får, får leva med. Samtidigt så, som du säger så är det premiärvecka och det, man känner att pulsen ökar liksom successivt så här varje dag. Det är oerhört spännande känsla man, man får inom sig och det är, det är mycket rödvitt i de sociala medierna och, och man, ja, man laddar upp för, för den kommande säsongen och den eh, fina premiären borta mot eh, Malmö FF. Det är ju intressant är någon att man liksom laddar upp så
0: fruktansvärt egentligen för alltså en enda match som är i Den kan inte betyder ett skit i, ja men i hur liksom Allsvenskan slutar egentligen. Det är ju alltså det brukar alltid vara någon form av antiklimax efter liksom första matchen där man ja, antingen har det gått jättebra eller har det gått jättedåligt men oavsett så är det någon form av Ja, jag, jag vet inte vad jag ska kalla det, det är inte någon puls som släpper men det är någon, någon form av kanske tyngd som släpper lite att nu, nu är det här första gjort i alla fall och jag menar det även att ja, vi har ju varit supportare länge liksom och det finns ju de som har varit supportare betydligt kortare tid men också betydligt längre tid än vad vi har varit och jag menar de har ju varit med om det här ett, ett antal gånger och jag menar att man ändå varje gång nästan alltså som det en allsvensk premiär så känns det Ja, alltså inte som första gången man är på fotboll, men alltså snäppet under ändå. Det är liksom väldigt. alltså det är förväntningar, det är en spänning i luften, det är spänning inom sig framförallt, liksom mot ja, men vad ska den här säsongen bjuda på? Fast i, ja, precis som jag sa i slutet, så kanske det inte betyder någonting. Nej, men samtidigt så,
1: så, ja, det är klart att det, det kanske inte betyder någonting i i längden så, men samtidigt så, så vill man ju vinna varje match man, man ställer upp i, i allsvenskan varenda poäng kommer ju vara eh, jätteviktig i, i slutändan. men eh, ja, jag förstår lite hur du tänker, samtidigt så alltså de här vad ska jag säga, beteendena eller mönstren som man börjar liksom eh, gå igång på nu, eh, när säsongen börjar igång, de, de känner man ju igen, liksom. det är ju nästan till varenda premiärvecka så så började så här på måndagen och sen på tisdagen så känner man nu är vi ett steg närmare onsdag. Ja, då då börjar det mullra igång lite, lite till. Man, man försöker och se till att ja, det mesta är, är färdigt. Det kanske det inte är ändå och sen så torsdan eh, och fredan liksom, då, då är det ju det är ju så nära att man, man kan komma när man går hem från, från jobbet där, fredag eftermiddag och, och vet att nu, nu stundar en allsvensk premiärhelg. Och, alltså, det är skönt att gå, gå från jobbet en, en fredag eftermiddag normalt sett men inför en premiärvecka så är det ju, eller en premiärhelg ska jag säga så är det ju extra, extra underbart och en extra känsla. Och jag tror att mina kollegor kommer att eh, se på mig och eh, märka på mig att det, det börjar närma sig allsvensk premiär Ja, men det, det är ju verkligen så.
0: Man, man liksom, precis som du säger, det mullrar ju igång lite. Även om man nu, alltså direkt när det började pratas, bortaresa och allsvensk premiär och allting, då var det ju liksom bäckmörkt fullständigt. Och det kändes som att det var år och dag tills det verkligen skulle smälla igång. Men det gör ju det nu under den här veckan. Och det är väl så, man har gått och väntat rätt så länge på, på att någonting väl ska inträffa. Och vi kommer ju prata... En del om den kommande premiären då som är, ja man, det är ju ingen överdrift överhuvudtaget så säga att det är svårast tänkbara hinder som ska tas över direkt i, i inledningen. Men innan dess så ska vi väl få ner matchen mot Öster som spelades i helgen men innan till och med det så tänker vi väl att vi drar det lilla halvberömda nyhetsvepet. Ja, och tittar vi lite direkt så här i inledningen så är det väl så att det är väl ingen nyhet egentligen mer än att det här med ståplatsbiljetterna till malmö matchen börjar att ja, mer eller mindre sina lite smått. Det är ju alltså, oerhört lärden att det är mycket folk som kommer ta sig till en botta premiär naturligtvis. Men alltså när det pratas om att man måste utöka en bottasektion för att Kalmariterna Ja, och håller på att säga, intar en arena. Det är kanske är en överdrift. Men alltså just att, att man ändå liksom får en utökad bottasektion, jag menar det är inte det vanligaste. Alltså om vi nu ska ändå prata om vilken storlek Kalmar FF är som förening.
1: Nej, men det är väl ungefär lite sådär mjällby botta som som infinner sig. Att, alltså där nere var vi ju runt tusentalet rödvita och det känns ju som att det kommer vara ja, i stort sett samma antal nere i, i Malmö på på den allsvenska premiären så att ja det är, men det är inte så ofta det händer det är, så är det ju men det finns fortfarande en, en kraft bland Kalmar supportrar som, som är engagerade liksom och åker så att, nej, det, är, det, är, det är ju glädjande och det visar ju utåt sett också att eh, vi kan vi också men om jag, om jag ställer en sån här halvjournalistisk fråga
0: nu, då bara för att liksom vara var lite så här halv så. Alltså, om vi inte hade mött Malmö FF i premiären, om det inte hade varit Rydström-gate mellan Kalmar FF och Malmö, om det inte hade varit alltså den uppståndelsen som det är just nu mellan de här två lagen, alltså hade, hade man kunnat räkna med den här få, alltså formen av uppslutning då och säga att vi hade mött Sirius Botta. Hade vi liksom haft samma hype då tror du? Eh,
1: ja, alltså kanske inte hela vägen men samtidigt så det är ju bara att titta när vi höll på att åka ur allsvenskan eh, 2019 mot just eh, alltså den matchen var mot Sirius Botta och, och tittar man på det, det antalet rödvita som fanns på den bottasektionen så är det ju Alltså den var ju i stort sett full ju och, och det, det säger ju också en, en del. Alltså då höll vi på att åka ur och alltså det blev kval till slut. Men, men nu är det allsvensk premiär och det är allt vad det innebär och vilken eh, tränare som står på deras, eh, deras bänk. Det betyder ju såklart mycket att eh, vi vill åka ner dit och, och visa att eh, att det var en förlust att lämna oss. Så att det, det, det är väl så jag får, får svara på det. Jag tror att alltså en premiär och man, man hypar och man folk drar folk liksom, att alla hjälps åt det är jag tror att det gör mycket och det, det hade nog varit i stort sett samma hype oavsett vilket motstånd det är ju bara kolla kolla Varberg, Botta förra året, det var ju också mycket folk, kanske inte tusen men det var ju ett stort följe även där. Ja, när ska vi titta liksom på den senaste uppdaterade siffran så
0: är ju mer eller mindre fem bussar fulla. Det är ju ett par platser kvar i buss nummer fem. Och man har ju flaggat för en eventuell buss nummer sex så här, liksom, vilket, vilket men, absolut säkert kan bli verklighet om liksom nu verkligen folket blir ja, pigna på, om man nu säger så. Om man nu vill att det ska bli så. Annars så är det väl ändå så, det är ju en väldigt bra siffra att fylla fem bussar från Kalmar. Vi skulle ju ändå säga det, det är ju grupperingar som anordnar alltså mindre liksom bussresor. Det är mindre bilar som åker, det är större bilar som åker från liksom, ja, hela södra Sverige och även uppåt landet. Så att jag menar det kommer ju bli mycket folk om inte annat. Och vi kan ju redan nu flagga för det att ni som inte åker med supportunionen ner så är det ju eh, Victors på Lilla Torg där man eh, kommer att ha sin samlingsplats. Så att även om ni inte åker med bussarna så kom dit och se till att de i baren och på restaurangen och så vidare får jobba något extremt eh, för både hungriga och töstiga Kalmar-supportare naturligtvis. Um, Bland annat så är det väl det vi liksom kan nämna så där. Det är ju extremt roligt med så här mycket supporter som ska åka ner och bara få göra en jämförelse med när vi hade nästan 1000 supporter nere i Mjällby. Skillnaden mellan Mjällby och den här matchen mot Malmö är ju att i den här matchen kommer vi se eh, från bottasektionen. Ni som har varit i Mjällby vet ju att det man ser inte. Jag har stått på Gamla Ullevis eh, bottasektion där man liksom ser och höll på att säga ännu mindre. Så att jag menar ni som går till Malmö, ni kommer faktiskt få se matchen på riktigt och det är ju väldigt det är ju lite det man betalar för höll jag på att säga. Gör vi så att vi går vidare med nästa del så är det väl äh, en tråkig nyhet som äh, alltså faktiskt blev ganska överraskande och det är ju i matchen mot äh, Öster så äh, kliver ju Robert Guiani av, man ser ju att det är någonting som smäller till i baksidan på spelaren under den första halvleken vilket, vilket då gör att han förmodligen är borta Um, jag pratar som en mindre skada i baksidan lår, men liksom har ju en rehabiliteringsprocess. Uh, Och jag menar, är det någonting som är. Alltså lagen om alltings jävlighet, så är det väl ändå att man har värvat in en spelare i slutet av transferfönstret som mer eller mindre har visat en väldigt bra form hittills. Men då ska det liksom vrida sin baksida naturligtvis.
1: Ja, alltså, jag höll på att och, och, och säga att det är min eh, nya favoritspelare i, i Kalmar FF, Robert Gojani. med tanke på den kvaliteten han har visat. Eh, direkt när han kom hit så, så ser man att han är en duktig spelare. Jag tror jag har beskrivit han innan att eh, han är en duktig passningsspelare både i det långa och korta spelet. Han är en bollvinnare också som, som har betytt mycket för, för laget och återerövringsspelet ska jag säga. Och, eh, och Alltså, det, det är för tråkigt alltså att det ska hända och det är så typiskt eh, inför en, en premiär i ett genrep att man alltså, det hade varit en sak om han hade blivit söndertacklad men eh, det var ju inte alls fallet utan det, det var ju liksom en boll en bolltransport eh, framåt och då, ja, då hugger det till i baksidan och, och då vet man att ja, det var den matchen och sen eventuell premiär då också i fara så att eh, Nej, mycket tråkigt.
0: Ja, nej, men det är ju aldrig kul när, det är, när liksom spelare blir skadade. Liksom. Det tycker man ju aldrig. Men det är, håller ju med dig om det du säger. Att Det är klart att hade man... Jag såg på en sån riktigt sträckt liksom i offensiv tredjedel. Då hade man väl mer... Ja, det är en del av spelet. Liksom. Här är det ju bara en, alltså en rejält oflyt liksom, som gör, gör den här, den här skadan. Liksom, och det är ju inte... Det är inte så att man tackar och tar emot överhuvudtaget. Nu är det inte så att vi inte har spelare att, att liksom tillgå. Vi hade ju naturligtvis en trupp och så innan Gojani kom in i den. Men det är, det är ju klart att det är ett tapp så, så måste man väl ändå eh, påstå det. Sen är det ju också så att vi har ju ett par spelare som är alltså frånvarande. Det pratas ju om Johan Karlsson är ju liksom borta och så vidare. Så det, menar, det är ju inte... Det är ju inte Nej, det är ju inte bra så mycket kan man ju säga. Vi går väl över till lite liten eh, gladare nyhet kan vi väl ändå påstå att det är. Det är ju så att eh, man vaknar ju upp idag på morgonen och fick se en liten form av teaser kring årets eh, alltså allsvenska matchställ för Kalmar FF. Det har ju pratats på... Diverse medier och så vidare. Dels som att det skulle bli en liknande tröja förra, eh, som förra säsongen Jag har också pratats om att det kommer bli någon form av liten retrotröja nu då den här säsongen till ära. Och mycket talar väl för eh, enligt våra källor och så vidare att det kommer att bli en tröja med eh, alltså inslag av vitt men mestadels rött och en form av design vi inte har sett. Eh, på Kalmar FF på väldigt lång tid.
1: Alltså jag tycker det verkar väldigt spännande. Med tanke på den ja, korta filmsnutten vi fick se i, idag. Och man visar ju en, en, en bild på en, en spelare från historien. Och som har på sig en, en tröja med, med vita ärmar och vit krage. Jag kommer ju att tänka på senast. Senaste gången vi hade någon form av sån tröja med, med liksom vitt eh, ganska mycket upp till och det, det är ju den här hummeltröjan vi hade 20, ja nu får du rätta mig här om jag har fel, men det är väl 2018 eller något sånt va? Ja
0: det var ju inte bra i alla fall, det är så mycket kan jag ju säga.
1: Nej, den fick ju kritik, eh, nu så verkar det ju som att eh, det är, folk är laddade för, för morgondagen för det det var väl mor morgondagens eh, datum som, som syntes på den, på den filmen, eh, 29 mars liksom. Eh, och det, ja, det känns, känns jättespännande. Jag är alltid spänn på, på eh, alltså, säsongens matchtröja helt enkelt, både hemma och borta. hemma stället vet man att det kommer vara eh, mest rött såklart. Eh, stället har ju varit eh, spännande med tanke på att det har varit svart, det har varit vitt, det har varit... Eh, Ja, före åren var det väl nästan gult också var i något eh, matchställ så där på bottaplan. så att nej det, är, det känns väldigt spännande och, och man är, alltså, då märker man att det börjar eh, mullra igång ännu mer.
0: Ja, och alltså det, det som är intressant är att vissa tror att en matchtröja bara är ja, men en matchtröja helt enkelt men när du har på dig den när du spelar och så vidare men alltså, det har blivit mer och mer en stil eh, Ja, vad ska man säga, en, en, en stilgrej på något sätt. Jag menar supportrar kan liksom rosa och risa fullständigt beroende på hur en matchtröja ser ut. Jag menar och det, det är klart att vissa vill att det ska vara väldigt mycket reklam på, det ska liksom synas och vissa är väldigt noggranna med vad det är för reklam, vad har man för sponsorer, vart sätter man dem och att det liksom ska passa stilmässigt. Vissa vill absolut inte ha någon reklam utan ha bara ja, men en sponsor mer eller mindre. Och det är klart att här är det ju väldigt olika och det kommer ju bli intressant om ett annat. Jag är väl väldigt så här för att Absolut, klart att man måste ha någon form av inkomstkälla på tröjorna. Nu ger de ju väldigt mycket pengar in, det ska man ju veta. Och, och sådär. Sen är det ju klart att man kan ju välja att vakta vart man vill ha vissa eh, sponsorer och sådär. Även om det också handlar mycket om hur mycket pengar man har fått in från diverse sponsorer, då naturligtvis. Men det, jag hoppas väl på något sätt att det är det nu så som vi har fått till oss och via det här liksom filmklippet då, att det kommer vara mestadels rött, en del vita inslag nästan lite alltså för, för er som vill ha en bild i huvudet som inte har sett det här, lite ja Arsenal-vibbar, nästan lite Ajax i Amsterdam Holland där, lite mer sånt typ alltså det, det gör mig absolut ingenting överhuvudtaget jag tycker det är en väldigt fin design sen är det väl också så här att alltså, vissa gånger ska man ändra fruktansvärt lite på en matchtröja. Vi har ju sett vissa vissa lag. Både förra åren och även nu i år. Som har ändrat väldigt mycket. Där man liksom känner att det har blivit till det bättre. Medan vissa också känner att det här är bara liksom dåligt. Jag menar vissa, vissa får ju panik för, för mindre saker. Jag minns för några år sedan när Elfsborg släppte en tröja. Där det var någon form av ränder i liksom deras gula matchställ. då Och folk har ja, fullständigt exploderade. Eller när Hammarby släppte någon form av... Jag, vet, jag kommer inte ihåg vilken färg de hade på den. Det var någon krage som var grön tror jag och de blev också rasande över det där. Och jag menar, vissa har jättestora krav och vissa bryr sig absolut inte överhuvudtaget. Och jag menar, jag tycker väl att en matchtröja är någonting som visst du har den på dig på, på matchdagar till exempel eller någonting. Fast vissa matchtröjor är ju så pass snygga så att du kan ju ha den i vardagen.
1: Ja men så är det ju verkligen eh, och en del samlar på, på tröjor och, och sådär från olika eh, årgångar. Eh, jag räknar precis mina för jag har de här jämt mig och, och jag har tolv eh, stycken. <laughs> Min sambo tycker det är elva ja, för mycket möjligtvis. Men eh, ja, alltså jag har fastnat lite för det och, och, och vill ha lite, lite olika typer så här man kan se lite förändringar genom åren. Um, så att vi får se om det, om det blir ett köp av, av den nya tröjan. Det, det skulle väl kunna tänkas att det blir så. Um, sen så är det ju även, alltså nu ska vi inte bara prata om mig här, men det är ju, jag har ju både all allsvensk, svenska tröjor ska jag säga som har fått speltid i allsvenskan diverse, uh, av diverse spelare uh, och ja. Uh, uh, en, en del gör ju så också eh, och, och vill ha en samling så. Eh, och en del vill ha dem på sig ute på stan, en vardag till exempel. Eh, och det, det ska man ju kunna ha, absolut. Eh, och jag, nej, jag, hoppas den är, jag hoppas den är snygg, den nya matchtröjan. Det, det, jag tycker det är viktigt att man ja, att det ser bra ut, och sen såklart så, så är det ju resultaten som, som eh, räknas allra mest. Ja men det är ju så, naturligtvis så är det väl så att man vill
0: att laget ska se så bra ut på planen som möjligt, både spelmässigt och stilmässigt då naturligtvis. Så att eh, intressant kommer det ju bli eh, och vi får väl alla möjliga anledningar till att eh, ja, men återkomma till eh, både hemmastället och då bortastället i längre fram.
1: Ja, alltså det blir ju så att man får ja, kolla på telefonen ett antal gånger imorgon. Då, för det stod ingen tid när de skulle släppa den va? utan det var ju ja, det kunde vara när som helst under under morgondagen. Eller ju komma någon
0: sån här klippbart klocka från Markus Rosenlund så här 10 i 1 eller någonting att om tio minuter smäller det, då är det bara att skicka ut eleverna från klassrummet på en
1: eh, administrativ rast. Ja, klockor och Marcus Rosenlund, det gäller att, att hålla ögonen öppna för att då, då vet man att det, att det händer något.
0: Vi gör väl som så att vi börjar att prata ner då genrepet som eh, gick upp stapeln under helgen på Guldfågorna arenan när Kalmar FF mötte Östes IF då det Alltså man kan ju sammanfatta det med att det var ju slätstruket. Något så ju förbannat höll jag på att säga. Alltså det var det var 0-0 i, i allt höll jag på att säga. Det var liksom 0-0 på tavlan efter matchen var slut. Det var liksom... Det var inte mycket att hämta i den här matchen. Och jag satt och skrev och skrev och skrev. Dels inför då det här avsnittet. Sen också inför lite framtida kröniker nu under den här säsongen då. Som jag gärna vill få ut och så vidare. Och då... Alltså jag började liksom tänka på att är det här liksom säsongens mest otacksamma match nästan? Att liksom möta något lag, alltså nu spelar det ingen roll att det är öster i genrepet, men alltså ett genrep mot vilket lag som helst jag menar, ingen går ju på helfart det är ju liksom tomgångskörning i 90 minuter bara för att liksom inte någon ska bli skadad, sen går ju folk och blir skadade självmant, eller jag på så säga, men alltså det alltså just det här att man ska inte riskera någonting, man ska liksom ändå se till så att ja, med spelet sitter och så vidare. Fast det var ju liksom inte kul att titta på. Jag menar, alltså hur sugen är man ens på att gå fullt i en sån här match? Det känns ju som ett onödigt ont bara.
1: Ja och samtidigt som alltså speciellt denna matchen när det är mot just Östers IF och, och supportrarna är, alltså det är våra rivaler liksom och det är, man vill ju inget heller än att, att spöja dem innan en, en allsvensk säsong och, och, och det är ju så att det är klart att det är otacksamt när supportrar vill att man ska vinna matchen man pushar på från läktaren och, och spelarna är liksom man vill inte riskera att bli skadad man, men samtidigt vill man ju visa att man att man är en man för startelvan i, i premiären. Så det blir lite så sådär tudelat. Hur, hur ska man uppträda? Man vill ju leverera för sina lagkamrater, För sin tränare. För sina supportrar. Men samtidigt så. Ja, alltså gör jag det här så kanske jag riskerar premiären. Och, och det vill man ju absolut inte. Sen är säsongen lång och allting. Så att, nej, det är väldigt konstigt. Ett, ett genrep är, är märkligt. Ja, men det är ju verkligen då. Jag
0: menar, jag tycker ju inte det var alltså någonting som stack ut egentligen i, i den här matchen. Visst, man kan påstå liksom att, att vissa spelare var osynliga. Man kan prata om att Rajovic är rätt osynlig i den här matchen. Men samtidigt får han ju inte alla dessa bollar att jobba med som han kanske bör ha heller. Och Alltså det, det, det var väl mer, alltså kändes det som att nu är det ju inte en, det var ju som Henrik Jensen sa innan matchen, att det kommer ju vara förändringar till den allsvenska statelvan naturligtvis. Liksom. Det är ju inte så att den startelvan man ställde på benen mot, mot Öster är den som kommer stå mot Malmö, men det är ju samtidigt så, matchen skulle ju spelas och sådär, fast det var inte, tycker inte det var något av lagen egentligen som hade, alltså något form av övertag egentligen. Öster är inte ofarliga liksom som lag, det är de absolut inte. Och om det sitter i det mentala att man just möter Kalmar FF för man vill trycka på extra mycket liksom, av just rivalitetiska skäl eller vad man nu kan säga så är det väl mycket möjligt så men alltså jag tycker inte de var ofarliga men å andra sidan så fanns det inte alltså det fanns ju inte jättemycket att ta med sig från den här matchen mer än att ja, man håller nollar uppenbarligen så håller man defensiven bra men uppenbarligen så ja alltså ja vad ska man säga egentligen? Man går på halvfart. Det är, inte, det är liksom inte så att man kör full, fullt ösmedvetslös i den här matchen.
1: Nej, det är det ju inte. Samtidigt så, så tror jag att man jobbar väldigt mycket under, alltså under denna vecka nu. Och sett en startelva och, och prata igenom det, det sista och de taktiska detaljerna och allting och inför premiären. Så att nej det är, Ja, samtidigt så tror jag att spelarna bara väntat på, på Allsvenskan att den ska börja. Nu efter man ramlar ur, eller ramlar ur man, man har åkt ur kuppen. Eh, så det är liksom inga tävlingsmatcher kvar innan Allsvenskan börjar och då, då blir det väl en, en form av väntan eh, på det. Eh, för det är, alltså, det är ju lite skillnad att möta Öster inför 500 pass än vad det är att, att möta Malmö nere där inför 20 000. Eh, så att med allt vad det innebär i, i, i press och, och i förväntan och, och allt sånt. Så att nej, äh, jag tror spelarna och vi supporter bara väntar på, på Malmö borta.
0: Ja, nej men det kändes verkligen så. Och jag menar, det är väl där det ska hända om inte annat. Jag menar, alltså att genrepe är ju väldigt obekvämt. Det är liksom. Alltså Öster då ska ju möta, vad är det, tre? nej de möter Helsingborg borta först. Den har de ju Trelleborg hemma eller vad du nu är. jag menar, det är klart att de inte vill gå, alltså få någon manfall i, i den här matchen mot Kalmar heller. Liksom det, det, det vill de ju inte ge oss överhuvudtaget och sådär. Men det, man kan ju egentligen undra, vad liksom visade den här matchen liksom för någonting, alltså om framtiden? Egentligen ingenting i mina ögon.
1: Nej, inte speciellt mycket, det kan jag säga heller. Nu är vi väldigt överens här, det är inte så ofta. Men, men ja, alltså jag vet inte egentligen mer vad, vad som finns att säga kring, kring matchen. Det är klart att ja man, man såg väl lite tendenser till vad vi kommer att få se för, för spel i, alltså i allsvenskan. Det är klart att det är skillnad mot, mot förra året. Det är en del detaljer som har finslipats, det är en del spelmässiga grejer som, som kommer att synas eh, skillnad i och eh, nej, det, det blir spännande bara alltså, den här matchen bara ja, lägger vi till handlingarna och sen så går vi, på, <går>, går vi på den allsvenska premiären Ja det är väl inte mer än rätt att vi faktiskt gör det i detta nu då
0: Ni har väl inte glömt att Röda Bröder har en shop i samarbete med Spreadshirt. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam, herr och till de yngre supporterna. Gå gärna in och botanisera i vår shop för din chans att köpa hem dina röda Bröder-produkter. Gå in på rodabroder.myspreadshop.com Fredagen den 31 mars 2023 så genomförs för första gången fotbollströje fredag. Det här är en manifestation i kampen mot barncancer. Då enas hela fotbollssverige för att stödja barn och familjer som har drabbats av barncancer. Ta på dig ditt favoritlagströja på jobbet eller på skolan under fredagen den 31 mars. Ta en selfie och dela med dina vänner i sociala medier samt swisha en gåva för att stödja forskningen. Vi kommer naturligtvis göra detta. Gör det du också. När vi ska prata Malmö FF så är det väl inte mer än rätt att vi inleder det på följande sätt. Mesta mästarna är från början en av de svåraste uppgifterna. Men man vädrar frisk morgonluft jämfört med förra året. Malmö har utan att överdriva landets mest kräsna supportrar och det med all rätt. Det är få lag i allsvenskan som skulle sparka sin tränare när man ligger på fjärde plats- man har levt ensam i sin egna lilla verklighet de senaste åren– –men nu har konkurrenterna börjat komma i kapp. Förra året visade det tydligt att man även om du har ligans dyraste trupp– –så betyder den ingenting om du inte presterar. Malmö hamnade på den sämsta placeringen sedan 2015– –och har rustat rejält inför denna säsongen. Man har en av ligans bästa mittfältare– en av de mest talangfulla spelarna, en av de mest hatade backarna och nu har man även en av ligans mest färgstarka ledare. Man ska dock komma ihåg att pressen i Malmö FF är något helt annat jämfört med den i Kalmar. Och underpresterar de himmelsblå i inledningen av denna säsong så kan Rydström mycket möjligt få fyra missommar på Arbetsförmedlingen. Spelare som Beimo, Berget, Rakip, Nalic och Toivonen har försvunnit och ersatts med... Ja, vilka egentligen? Pressen är som vanligt enorm i föreningen som alla vill slå och kanske bara förra årets fiaskosäsong något av det bästa som kunde hända Ett mentalt uppvaknande och en högljudd veckaklocka där järnkaminer och getingar brummade igång och där skåningarna bara stod kvar Malmö hemma är årets svåraste uppgift och för Kalmar den dock bara en gång Malmö tävlar mot sig själva hemma 15 gånger inför en av landets mest blåögda stårplatser Kalmar spelar helt utan press och finns det något finare än 700 sjungande kalmariter så kan det vara 20 000 buswisslande skåningar och ett pressat hemmalag. Förra året genomförde Kalmar en smashing grab på det mest självklara sättet och i år kan det upprepas. Får vi marken att skaka på Eleda-stadion redan under Malmö i premiären? Det vet vi inte för en 16:45 lördag. Det är ändå mästa mästarna vi möter med 22 SM-guld och det senaste 2021. Alltså man måste ändå prata om att plumpar i protokollen, det får man ha. Men alltså får man en plump i protokollet som Malmö-ledare eller som spelare i Malmö, alltså den pressen är något helt annat.
1: Ja, alltså det är lite där kan jag väl hålla med dig, men samtidigt så, så tycker jag väl att det var väl Nanne Bergstrand tror jag som, som sa det att här i, i Kalmar så alltså där kan du möta en FF-supporter på, på ika du kan möta en på pizzerian, du kan möta på, på stan, du kan möta på bensinmacken alltså som, som är Kalmar FF-supporter och som kan gå fram till dig och, och undra, vad Sen höll ni på med i Degefors igår liksom och, och få och ha det här på sig i en stad där alltså, nästan till alla känner alla, den pressen Förstår ju kanske inte de i storstadsklubbarna för där är de alltså, över hela Sverige. Det är ju vi också men, men inte på kanske antalet så. Men, men det är klart att storstadsklubbarna i supportermässigt och i deras vad ska jag säga, klubbledning har ju betydligt mindre tålamod med sin huvudtränare. Då har vi ju sett, alltså de överlever ju inte... Ja. Nu inte bokstavligt, men de, de överlever inte som fotbollstränare i den klubben i mer än två, tre år kanske. Som eh, i snitt. Och det bevisar ju den, den eh, ja, pressen då som, som du beskriver i storstadsklubbarna. så att, alltså Det är klart att i din krönika där du skriver att eh, Rydström kan få mi, eh, fira midsommar på, på Arbetsförmedlingen, det är ju Ja, alltså går det käpprätt åt, åt skogen fram till midsommar så är det klart att Malmö-ledningen kommer att ja, skruva på sig en aning. Och ja, det är, väl, det är väl så man kan sammanfatta det.
0: Men de är ju vana nere i Malmö med det här med den här pressen. Och jag menar, alltså man har pratat om att Kalm -FF publiken är ganska så bortskämd med bra prestationer och, och så vidare. Jag menar... Det är klart att jag menar, är du topp tre under liksom nästan tio år i allsvenskan, och sen får du plötsligt en sjunde plats kastad i ansiktet. Men det är klart att du reagerar då. Sen har ju vi varit med om både spelagångar och i annat på både Guldfrågan och på, på andra arenor när vi har mött Malmö liksom där. Ja, men ledning har fått poliseskott därifrån, från liksom utgångar som man inte trodde fanns för liksom att supportrar vill konfrontera och det är klart att Kalmar supporterna kanske vill konfrontera ibland, det har man ju liksom sett, fast det finns ändå en form av alltså en annan form av attityd men det är klart att Kalmar supportarna vill vill liksom visa vad de står för och visa vad att det liksom, kommer inte till Kalmar och tror att du liksom inte ska kunna prestera och inte ha någon press på dig, det, det är klart att det inte är så, men jag menar att alltså det är klart att du, du liksom, jag, jag har väldigt svårt att tro att Kalmar skulle sparka sin tränare, säg nu att vi skulle hamna ja men, sommaruppehållet här nu då eller någonting, alltså på plats, ja men 8-10 jag tror liksom inte vi hade sparkat Jensen då, men jag menar om om nu Rydström ligger på åttonde plats nere där vi midsommar någonstans, det är klart att de kommer ju inte vilja ha kvar honom då. Jag menar, de är en så pass stor förening nu i Sverige med med de ekonomiska musklerna och med den attityden som gör att, ja men om du inte gör jobbet, nej men då hittar vi någon annan som gör jobbet. Liksom det är ju den inställningen man har fått och jag menar, man är är ett lag som är ute i Europa har liksom gjort det bra, det är ju där man liksom har mött de stora motgångarna egentligen och jag menar, till och med där är de ju liksom arga och irriterade jag menar, åker de ut med 5-0 så är de rasande, även om det är ett lag som, ja, så alltså de kanske på pappret inte ska slå överhuvudtaget liksom, det är, ju, det är ju en helt annan en helt annan attityd och det har man ju märkt, jag menar överhuvudtaget man har haft väldigt många tränare under väldigt få år man liksom det har skakat under ledningen ett antal år. Samtidigt som. Alltså de här supportarna dels. Nu ska jag inte säga att de är bortskämda, det säger jag absolut inte. Men man har, man har liksom haft väldigt bra. Man har haft framgångar. Man har haft liksom Europaspel på rullande band. Det är klart att. Det gör ju någonting med en som supporter. Har du liksom en gång fått det till är det är klart att du är inte nöjd med det du var kanske serverad för tio år sedan alltså sådär, jag menar har du en gång varit i, i Europa så det är det klart att du inte är nöjd med att du får en säsong utan Europa naturligtvis men samtidigt så tror jag det att den den liksom pressen som de sätter på dig i Malmö, den är väldigt väldigt stor och jag menar jag tror samtidigt att det är annorlunda att vara tränare i ett Stockholmslag du har ändå, ja nu har du fyra liksom klubbar där uppe där liksom alltså går du och handla på Ja, till Ica eller vad du nu går att handla på. Jag menar Risken att du möter, om du är Hammarby-tränare och du möter AIK-supportare eller djurgårds den kanske är ganska stor. Men jag menar, går du i Malmö och handlar, jag menar, och du, då är ju risken rätt liten att du träffar en supporter som inte håller på ditt lag. Så att jag menar, så vet jag inte alls hur supporterna är nere i Malmö på det sättet. Att om nu Rysström skulle gå där och de har förlorat med 3-0 så kommer de fram och skäller ut. Jag har ingen aning. Men jag menar, jag har väldigt svårt att tro att man ska kunna vara tränare i Malmö och spelare i Malmö utan att känna den pressen. Och jag tror bara, nu säger jag inte av någon erfarenhet, jag säger att jag tror att den pressen är helt annorlunda än den som finns i Kalmar. Sen har den pressen börjat alltså, växa till sig i Kalmar förut. Så, ja, men som vi har pratat om innan under förra säsongen bland annat. Förut var man ju nöjd om man åkte upp till AI, alltså Stockholm och AIK, mötte dem och fick Stryk med 1-0, liksom. Nu kan man mer vara irriterad på det. Jag menar, vi var ju nästan. Alltså, sura förra premiären när vi förlorade med 0-1 mot Malmö hemma på Guldfogen för att vi spelade fruktansvärt bra, liksom. Då, för några år sedan, om man hade åkt ner till Malmö och. Alltså, hållit nollan första halvtimmen så kände du att någonstans kan det här gå.
1: Ja, men samtidigt så, så vill jag nog ställa en, en fråga som jag själv inte har, har svaret på. Men vad är det? Alltså, nu. Nu, nu handlar ju den här podden om Kalmar FF, men alltså, vad är det med storstadsklubbar och tålamod egentligen? Alltså, man säger att man ska jobba långsiktigt, man väva spelare för långsiktigt, man har en tränare som man har liksom ambitioner att ha länge och alltså kunna sätta den mentaliteten, det spelsystemet Eh, kunna få in unga spelare i det underifrån man ska jobba så hela föreningen alltså det är inte alla klubbar och föreningar som jobbar så men, men vad, är det med, vad är det som händer med tålamodet i en storstadsklubb där man hamnar på alltså platserna fjärde till åttonde plats på kanske efter halva säsongen och skicka sin tränare och då liksom få börja om igen på något jädra vänster jag har liksom inte svaret på det. Man ska jobba långsiktigt men samtidigt har du inget tålamod. Det är, det är ja, för mig är det, är det konstigt men jag har inte svaret själv hur man skulle alltså, göra istället. Nej, men jag tror det handlar mycket om det där bero alltså vilken verklighet du
0: lever i. Jag menar, i i Kalmar vet vi det att vi har liksom inte råd att sparka en tränare till höger och vänster. Malmö omsätter eh... Ja, nu vet jag inte riktigt hur mycket det är, men det är ju extremt många gånger fler än vad liksom Kalm FF gör och många andra lag också i Allsvenskan. Men jag menar, då har de de här musklerna, precis som jag sa det, att men, de skiter lite i det, utan det är mer det här, men löser du inte detta? Nej, men då har vi råd att lösa ut det och plocka in någon annan som vi tror mer på. Sen kan det ju vara, kan jag ju tycka att det handlar ju inte om ekonomin då överhuvudtaget, det handlar om fruktansvärt dålig scouting då, om du nu liksom helt plötsligt Ja, men efter halva säsonger kan sparka tränare till hög och vänster. Det har inte att göra med att alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar du har och hur mycket lön han får. Jag menar har du rekryterat fel? Ja då har du ju uppenbarligen gjort det. Sen kan jag väl också tycka det att aj, jag vet inte riktigt. Det kan väl vara det här, ja men precis som jag sa innan, det här med verkligheten du lever i. Jag menar, har du, har du mött Rangers och, ja nu bara namedroppar jag lag här, men har du liksom mött Rangers och du möter Napoli kanske och så möter du ja Mönchengladbarst säger vi att du möter och sen ska du hem och spela mot BP på Grimstad men det är klart att, att helt mentalt balladda om inför en sån match det är klart att det är annorlunda eh, och sen är det väl också det här att som supporter så förväntar du dig att spelarna ska göra sitt yttersta oavsett om det då är Napoli eller BP du möter liksom, det ska i huvudet på dig ska det inte vara någon skillnad även om det naturligtvis är det men det och det är väl så med Kalmar FF också jag menar, Vi förväntar ju oss naturligtvis att Möter man Malmö på bottaplan Eller man möter liksom Halmstad på bottaplan, Så ska du liksom gå in med, med Samma form av mentala Inställning i att vi ska föra Den här matchen, vi ska liksom ja, få dem att dansa Efter hur vi spelar och sen så Ska vi förhoppningsvis kunna gå härifrån Med tre poäng, det är väl liksom Det är ju så inställningen ska vara Hela tiden, men jag vet inte jag håller med dig om att det är väldigt konstigt det här. Man kan inte prata långsiktighet. Okej, var stannar långsiktigheten då? Alltså vissa lag har ju kanske en långsiktighetstänk på, på en säsong. Medan vissa har långsiktighetstänk på ja, kvartalet, inte vet jag. Men det, det känns väldigt underligt, jag håller med dig om det. Det känns jättekonstigt. Sen vet jag inte om det är så. Det här får de i... Radio 1910 och Malmö-supportrar liksom heads me up om, om jag säger så. Men alltså, känns det inte som att man är de här långsiktiga i Malmö, att man vill vara på det sättet. Man vill helst ha resultat nu och får man inte det, då ska man ändra det så att man får resultat nu. Jag vet inte. Jag tror inte man har det, det tålamodet som man kanske har lärt sig som kalmar supporter att man måste ha. För det har vi ju verkligen lärt oss att man
1: måste ha. Ja, men sen tror jag att alltså, en Malmö-supporter tror jag väl vill ha samma tränare ett tag. Jag menar, det är ju inte så att man, att man vill ha det här. Där tror jag vi är ganska lika. Man, man vill ju inte ha alltså, att man ska börja om varje säsong hela tiden. Så har ju vi fått ha det till exempel. Sen har ju Nanne Bergström kommit in och, och räddat upp situationen ett antal gånger när vi ska börja om så här. Men det är, Alltså, jag tror inte man vill ha det så i längden att man har en tränare i två år och sen så ska man byta och sen kommer det in en annan mentalitet och sen så ska man ändra sin akademi utifrån det spelsättet och sen så sparkar man den killen och sen så kommer nästa in som någon inte interimtränare typ. Och sen så när han är borta så tar man in någon eh, meriterad och då så är det den bilden som ska in och då tar det ett halvår och då kanske man ligger ännu längre ner i tabellen än vad man gjorde ja, tidigare. Jag tror ni fattar vad jag menar. Men det är ju det är oerhört, oerhört märkligt ur tålamod och eh, långsiktighetssynpunkt. Det var ett långt ord.
0: Jag tror inte man har det tålamodet. Alltså det, det här får ju folk liksom rätta mig efter. Men jag, jag tror inte man har det tålamodet. Eh, helt ärligt. Alltså det är ju... Alltså uppenbarligen så kan du ju sparka tränare även om du vinner SM-guld. Det såg vi ju bara 2016 när man sparkade Alan Kuhn. Eh, efter det liksom. Och jag menar, jag tror inte man har det tålamodet riktigt. Jag tror man hellre så blir... Du vet inte om det är så nu sparkar jag väl fullständigt in en extremt stängd dörr förmodligen här. Men jag tror man har lite den inställningen att man man liksom skiter i vilken tränare man har så länge man vinner guldet liksom. Det är väl, det är väl där det känns som att man... Man har fastnat lite. Alltså sådär. Sen är det klart att jag tror inte det är bra heller att man liksom låter en tränare alltså sitta för kort tid heller. Jag menar, tittar man bara på listan här över liksom tränare de har haft under lång tid. Jag menar den tränaren som de hade alltså under väldigt många år senast. Och nu är det inte många år vi pratar. Det är liksom Roland Nilsson 2008-2011. Sen hade man Rickard Nolling 2011-2013. Sen är det... Liksom ett år med OG Det är ett år med Allan Kuhn. Det är, ja, vad är det två år eller tre år med Magnus Persson. Det är liksom inte särskilt länge. Och jag menar visst sen så kan man ju tycka också att ja, men man väljer att sparka tränare efter att man har vunnit SM-guld. Det är ju hål i huvudet tänker ju folk. Men här är vi också där med den kravbilden som finns. Jag menar det, det är klart att Kalm FF börjar få en stor liksom, supporterskara alltså en stor, i storlek sett storleksmässigt till hur stor föreningen är. Men det är också det här att jag menar, de har väl kanske någon form av liksom, alltså dels en attityd och dels en kravbild också, de här supportarna som nu ändå står på en av Sveriges största ståplatser med 6000 platser. Det är klart att de är höggjudda och har väl liksom sina krav. Jag menar, de betalar ju inte ja, tusentals kronor i liksom medlemsavgifter och säsongskortsavgifter framförallt när jag pratar tusentals kronor för att se ett lag prestera dåligt. Jag vet att både du och jag har en väldigt god vän som heter Mattias Olander som är väldigt inbiten Malmö-supporter som jag vet att jag pratade med honom någon gång och när det var så att Malmö spelade väldigt dåligt och liksom ståplatsen blev knäpptyst och jag frågade dig, är det inte nu man ska alltså stötta när det går som mest åt skogen och han sa det att i Malmö har man lite den inställningen att kämpa inte laget till 100 procent, varför ska vi då liksom kämpa för er skull också vilket också tyder på att det är en annan attityd i, liksom i den klubben Vi pratar lite mer fakta kring då motståndarna i Malmö FF. Det är en ny tränare i Henrik Rydström. Det är en riktningsförändring. Det är ju ändå en, en tränare som ja, vi har erfarenhet av är passionerad. Det är en fotbollskunnig tränare naturligtvis. Det är en spelare som, som vet vad det handlar om när det gäller att ha press, pressen i ryggen naturligtvis. Och det är ju en trupp som är extremt stark. Vi alltså, pratar ju stjärnor och spelare som alltså, hade gått in i mer eller mindre vilket allsvenskt lag som helst.
1: Ja, så är det ju. Man har ju Kizitelin, man har Christiansen, man har nanasi med flera. Och, och jag menar, ja, alltså de har ju två, tre, fyra alternativ på varje position i sin trupp i stort sett. Alltså de kan ju... Alltså någon kan bli skadad men då är det någon annan som kommer in och gör det ungefär lika, lika bra. Eller man förväntar sig att den spelaren gör det lika bra som den som ja, spelade innan helt enkelt. och jag menar, Rydström känner vi ju utan och innan. Vi vet ju precis vad, vad han står för och, och hur hans mentalitet är. Att man, man ska gå för den här berömda stru, strupen på, på motståndarna. Man ska liksom... Mala ner dem successivt eh, och trötta ut, och till slut så bara ska man hugga, och sen så döda matchen, och sen så har man tre poäng och, och, och fyra och, och sjunger i omklädningsrummet. Och, alltså, vi, vi känner ju Rydström, liksom. det är det jag vill komma till. Vi vet ju, vi vet ju precis, och vi vet att han har inestinne så så har han ett, ett rödvitt hjärta som, som slår, det vet vi, eh, med tanke på alla år han han har hos oss i, i sin spelarkarriär och med tröja upphängd och allt sådär. Och, och även de här två åren som, som huvudtränare där vi är extremt nöjda med det han, med det han gjorde för oss eh, fram till den dagen som han valde att, att lämna under sådana alltså tråkiga tråkiga former kan jag väl eh, alltså tycka. Eh, jag blev ju ordentligt eh, ja vad ska jag säga alltså chockad och Ja, ledsen helt enkelt. Eh, och det, det, alltså det visar ju hur mycket, mycket den mannen har, har betytt för vår förening och, och sådär. Nu är det klart att han, han står i, i ett annat lags tröja och eh, vi ska göra allt för att han inte ska vinna denna matchen. Det, det tror jag alla rödvita är, är relativt överens om. Eh, och att vi åker därifrån med, med tre poäng i bagaget. Ja, men man vill ju inget
0: annat liksom. Det och det är likadant som när Lennarne Bergstrand stod uppe på TL2 så vill man ju inget annat än att liksom se till att han gick förlorande ur striden. Men alltså kollar man på deras trupp, det är precis som vi har sagt innan, vi har alltså det är ju namn kunde jag spela på mer eller mindre varenda position. Sen vet jag inte om det är jag som kan förlita om Malmö FF eller så, men man verkar ju liksom ha en 2 3 4 5 8 12 13 mittfältare och en anfallare. Om man nu ska lita på deras deras hemsida, vilket borde vara liksom första källan i, i sådana här sammanhang. Men det är ju som du säger att man har liksom fruktansvärt mycket spelare. Liksom här kan man ju verkligen prata om en in, en ut. Jag menar om det är så att man, man verkligen behöver. Man har ja en extrem erfarenhet av all svenskan. Man har i Sören Riks, man har Anders Christiansen. Man har liksom ja men spelare som Rydström ändå tycker mycket om i Sebastian Anasi. Vi har stefan och Veckia nu och jag menar det är ändå. Spelare som är extremt högt värderade med det är Sergio Penya och ja vad de nu heter, allt och alla. Liksom. Det är ju, man har ju liksom väldigt många spelare utlånade med vilket gör att man kan. Höll på att säga, ge de andra svenska klubbarna med spelare också. Liksom. Vilket man. Ja, men, gör. Jag menar, det, det får man väl ändå vara öppen med. Men Kalmar fick jättemycket ut av Sebastian i förra året och det är klart att man tackar ju och tar emot naturligtvis även om till slut så försvinner de ju. Ehm, och det är klart att de har en revanschsäsong som väntar liksom, fjolåret var inte bra. Alltså, dels de liksom, nej ja, det blev ju inte bra. Alltså det, det är ju bara så. Jag menar man, man vinner kuppen men man väljer ändå att sparka ja, vad han nu hette, Milojevic eller vad han hette och allt det här liksom. Det, det är klart att Hela säsongen blev ju ett bottennapp och det är klart att man, som Malmö-supporter och som ledning i Malmö, absolut inte accepterar en sån plump-säsong igen.
1: Nej, och alltså, fjolåret var ju inte bra för, för deras självbild kan man ju säga. Alltså, de har ju inte varit i, i den situationen på, ja det är ju många år liksom. Eh, utan man har ju varit där uppe i, i toppen. Man har varit bortskämda med Europa-spel och man har mött eh, Chelsea, Juventus och alla de här lagen utifrån och, och, och på den ja så och jag menar det, den självbilden att alltså komma på ja, nästan under halvan liksom i allsvenskan det, det är inte det är inte bara för Malmös självbild och, och status i, i svensk fotboll och det är klart att man är grymt revanschsugna nu då till detta året och, och man har fått in en en tränare som, som vill spela fotboll. Man vill liksom inte mm, köra långbollar och, och kötta. Sen kanske kötta finns kvar. Men det finns ändå ett sånt här ja, finlir och eh, tiki -taka Och det ska se... Alltså, ja, det är ju en rolig fotboll som spelar. Det är ju det vi, vi har sett. Och det är det jag vill komma fram till. Så att... Alltså, ja, det är, de hoppas ju att eh, den här säsongen kommer bli grymt mycket bättre och att man är med i den absoluta toppen. För det, det ska ju Malmö vara varje år med tanke på deras ja, ekonomi, storlek på trupp eh, och de spelarna man har i den. Så att eh, ja, allting annat än eh, SM-guld får ju ses som eh, fiasko varje år för Malmö. Ja, så man, man vet ju det att när vi väl är på plats i Malmö, vilket vi är på,
0: på lördag, så kommer det ju vara så att märker man man kommer märka det, skulle jag säga, efter liksom så här 20 minuter om liksom de då 20 000 Malmöiterna inte är till fred. Man vill liksom att laget ska komma ut liksom väldigt energifyllt. Man vill också se vad man kan göra nu med den här alltså lite nyare truppen också, med den nya tränaren. Vad är det man ska få se? Och då förväntar man ju sig naturligtvis att det blir åka av. liksom Kalmar ska få åka i den här matchen. Det är ju liksom... Så man verkligen kommer att lägga upp det, tror jag. Ehm, och jag liksom, tror väl också det att jag menar, de är ju ett lag som verkligen kämpar för sin, sitt föreningsmärke och kommer ju absolut inte vika en enda tum i någon situation. Liksom, de är, har ju erfarenhet av spel i Europa med liksom det här lite mer fysiska spelet och på gränsen till alltså halvfult spel, kan vi i Sverige tycker. Men där det liksom är vardagsmart ute i den europeiska fotbollen så det är klart att det kommer att bli en match av förhoppningsvis att minnas naturligtvis men som sagt vi pratar vidare kring den här matchen men då ur rödvit synvinkel. Gällande då Kalmar och FF så är det väl så att de senaste resultaten skrämmer ju inte särskilt mycket och man är ju inte särskilt nöjd ändå. Jag menar, det är klart att en försäsong är alltid försäsong men man vill ju samtidigt alltid att man ska få se någon form av glimta kring, alltså hur, hur kommer liksom säsongen att se ut? Och det var lite som jag skrev i min, min lite omtalade krönika där med där jag nämnde att. Öster hatar Kalmar och Kalmar skrattar, skrattar åt Öster. Den kan ni läsa om ni inte har gjort det. För den, den fick folk att vakna till uppenbarligen. Eh, och där kan man väl säga det som jag skrev där det är ju att man kommer ju inte kunna leva den här säsongen på långa bollar mot eh, Mileta. Bara. Även om vi nu har sett att Mileta är en sån spelare som kan spela djupled, kan skjuta utifrån, kan nicka in bollarna. Så att jag menar, det är klart att han har många strängar på lyran, men det är ju inte så att Alltså spelar man på det sättet och bara tror att man ska kunna slå bollar från Lindahl in på Kalle Gustafsson, vägga ut den till Lindahl som ska skicka in den på Mileta som sen ska nicka in den bara då kommer inte det att hålla liksom. Man är så sönderlästa efter en stund då och det är väl här man hoppas på något sätt att Jensen också har många strängar på sin lyra och naturligtvis kan injuta lite lugn och lite tålamodkänsla hos liksom supportarna.
1: Alltså jag har ju inte den bilden att det är bara det mönstret vi har sett i de här matcherna, eh, utan jag tycker vi har varit väldigt varierande i anfallsspelet eh, med dels blandat med långa bollar, svepande som är alltså djuplighetsbollar helt enkelt, eh, på Mileta på eh, någon av tiorna såklart eh, vi har Axel Lindahl, Olafsson på, på varsin kant som som matar på matar på längs, längs eh, sidlinjen och, och är duktiga på, på inläggspelet och även kan kombinera sig fram precis som du säger. Men samtidigt så, så har vi ett mer varierat anfallsspel idag än vad vi kanske hade förra året. Det kändes ibland som att ja, men vi, vi spelar över bollen och sen så är vi där borta och sen så ser vi till så att alla deras spelare är där. Sen så flyttar vi över bollen, sen så ska vi hitta en lucka som är Alltså i deras försvarsspel helt enkelt. Nu känns det som att ja men det är vi som ska styra lite mer hur, hur, hur motståndarna ska försvara sig helt enkelt. Vi kan eh, göra så att Rajovic kommer ner och möter bollen, drar med sig folk. Vi fördelar ut på kanterna. Vi har ett anfallsspel längs kanterna med inläggsspel, kombinationsspel snett i något bakåt. Alltså, jag tycker det finns tendenser till att, alltså, jag tror inte vi blir sönderlästa denna säsongen. Det är möjligtvis om, de, om vi bara kör med tre varianter, men jag tror att vi, vi har några fler i i, i men helt enkelt. Så ja, jag tror att vi kommer göra fler mål denna säsongen. Men då kanske det Ja, vi kanske släpper in något eller några extra mål bakåt. Men det, så länge vi vinner matcherna så, så ser jag väl inget, inget problem i det. Jag tycker väl att vi ibland har saknat skott utifrån till exempel. har vi sett nu under försäsongen från både Rajovic men även Johan Karlsson till exempel. Så att, ja, jag tycker vi, vi känns varierande. Så jag delar väl inte helt den bilden att vi kommer bli sönderlästa. Nej men om vi säger så här då, att vi, som du säger, att vi...
0: Kommer liksom göra mer mål framåt? Ja, men då kommer ju alla experter nu titta på oss och känna, okej, okay, men vem är det som då ska göra målen framåt? Är det Mileta som är liksom räddande ängel med 16 bollar liksom i, i säsongen eller ska det liksom vara alltså blandat med spelare? Visst, nu har vi sett under försäsongen att det finns fler spelare än Mileta som kan göra mål det är inte det, men liksom vem är det vi ska sätta den här pressen på? Eller är det för hela, eller är det alla spelare som ska ha pressen?
1: Alltså det är klart att alla spelare är benägna och, och kapabla till att skjuta. Det är, ju, det är ju, den saken är ju klar samtidigt så tycker jag att vi vi, alltså hela laget är ju ansvariga när vi gör mål och när vi släpper in mål. Det finns ju aldrig bara en spelare man kan man kan hänga liksom i något av de fallen. Samtidigt så är det ju Mileta Rajovic som är tilltänkt till att göra de här målen. Han är vävad hit för att han har de egenskaperna som som vi kanske har saknat förra året och förra året. Men en tydlig nia som är stor, stark, snabb, bra avslutsfot. Kan även kombinera sig komma ner och hämta boll. Så att, alltså, Mileta tycker jag har alla de egenskaperna som, som vi behöver. Samtidigt så kan du inte lägga all den pressen på honom att han ska smälla in 16 mål, och sen de andra står på två var kanske så här. Det är inte det som. Som är meningen. Samtidigt så om du letar efter någon jag skulle vilja som, som tar det här extra klivet och extra ansvaret så skulle jag vilja lägga det på till exempel Simon Skrabb som hade förra året som en sån här uppstartssäsong efter lång skadefrånvaro. Nu på den tidiga försäsongen så har det väl syns att han alltså börjar varva igång och börjar närma sig en... en ja, bästa formel vad man ska säga samtidigt så tycker jag att alltså, han kanske har varit lite ojämn i, i matcherna eh, och kanske inte har tagit det här sista steget men det är klart att säsongen är lång så att andra delen av säsongen så då skulle jag vilja se en, en Simon Skrabb som har levererat i poäng mål och assist och, och stå för ett, alltså, och är en ledande spelare i, i laget och i det offensiva spelet så, så om det är någon jag ska peka ut så är det, så är det Simon Skrabb. Samtidigt så finns det en del spännande spelare som Netta Bay nu när han får flytta upp lite i planen. Kevin Jensen som inhoppare till att börja med i alla fall. Som kanske inte har det avslutsmässiga än men han kommer till situationerna. Noah Chamoun får vi absolut inte glömma. Han hoppas jag väldigt mycket på denna säsongen. Ja, det är det ju ingen annan som gör uppenbarligen. Har ni köpt liksom den allsvenska
0: bilagan hittills på någon av kvällstidningarna så är det ju liksom två stjärnor/getingar/plus eller vad man nu delar ut på några Chamon. Så jag menar, någon som ska slå i underläge så är det ju han. Och han har ju visat att under förra året fick han ju ett, alltså ett uppsving hyfsat nog, kan jag tycka. Sen är det ju klart att. Alltså, alla spelare vill ju bli bättre hela tiden, och det är klart att. Alltså en spelare som Miljeta Rajovic när han kommer med den attityden han gör att eh, jag ska satsa på att vinna alltså ska skytteligan. Ja, men det är klart att det blir lite upp till bevis då. Det är klart att det hade varit alltså, en fiaskosäsong för honom om han hade landat på tre mål då. Eh, lite sådär. Men det är klart att det liksom är ju. Är det no alltså det är ju en spännande säsong utöver det vanliga. Man brukar ju alltid säga att, att liksom. Allsvenska, ja, årets Allsvenska är liksom tuffare och starkare än någonsin. Och det säger man ju varje år. Men jag menar, i år så känner jag ändå att vi har ett lag som jag känner inte... Alltså det är ingen panik över det här laget. Det, alltså jag, jag känner mig ganska tillfreds då. Om vi sitter här under liksom deadline day. Det är liksom ett par timmar kvar tills ja, men, fönstret in stänger. Då kan man ju fortfarande förlora spelare ut då, gud förbjudet. Men det är ändå så här... Spelare kan liksom komma in. Man kan märka av att det kommer in ytterligare någon spelare liksom så här under dagarna. Då ändå. då Det ska ju vara färdigt under kvällen, men det behöver inte presenteras under kvällen. Men jag känner mig alltså generellt ganska tillfreds med liksom den här truppen. Känner du att det saknas något?
1: Nej, inte, inte direkt. Det är väl i så fall. Alltså, det har ju pratats på, på sociala medier om en. en Alltså ett önskemål då. Nu säger jag inte att det är någonting på väg in här. För det har jag ingen aning om. Men, men en offensiv spelare. Lite så här Jonathan Ring-aktig. Som kan göra sin, sin spelare. En sån som man är bortskedd med. Att han, han kan dribbla av en eller två. Och komma till, till lägen utifrån. Att ha skapat det själv. Det är, man är inte så beroende av, av alla andra spelare. Att det ska vara ja så. Jag tror ni fattar. Men, och det var ju lite det som. Många hade förväntningarna på skrabb, till exempel. När han kom. Och att det var en ersättare till Jonathan Ring till exempel. Eh, nu är ju de alltså, ganska olika i sina spel, spelstilar. Eh, och är det, är det någon jag önskar så, så hade det varit en, en sån typ som kan, ja, kan göra sin gubbe. Eh, lite Taha Ali i, i Malmö FF till exempel. En sån spelare. Eh, det kanske hade, hade pignat upp lite. Samtidigt så ser man ju de här, eh, nu är jag lite jobbigt samtidigt som man ser de här tendenserna i Noah Chamon till exempel. Han är Han kan göra sin gubbe. Eh, så att Vi har det kanske i truppen men det gäller ju att man, att man får den rollen också som, som den typen av spelare. Vi ska ju då för första
0: gången den här säsongen gå in och kolla på en startelva inför den allsvenska premiären. Det här är ju något vi kommer göra inför varje match som vi har gjort under de senaste säsongerna av den här podcasten. Och om vi tittar vad Kristoffer har skrivit här när det gäller en startelva så ser den ut som följande. Det är Ricardo Friedrich i mål. det är en backlinje med Lindahl, Sätra, och Olafsson. Det är ett mittfält med Gustavsson, Romario, Nettaberg, Offensivt mittfält med Skrabb, Chamon och Högstubb Rajovic. Kommentar
1: på det? Ja, jag tycker det, det, det ser bra ut. Eh, samtidigt så, så är det klart att man saknar Johan Karlsson. Man saknar Goyani eh, som, som alla dagar i veckan hade gått in i, i, i startälvan. Eh, hittills så, så har Chamon till exempel varit... En inhoppare. Han har inte varit någon alltså, självklar startspelare på det viset. Där har ju Netterberg spelat. Nu blir det ju så att Johan Karlsson eh, med all säkerhet eh, missar matchen. Gojani också. Vilket gör att Netterberg får, får ta steget ner på det centrala mittfältet. Och, och Då måste man ha någon som finns vid sidan av Skrabb och då, då tycker jag att Noah Chamon känns närmast till hans när det kommer till det. Och hans egenskaper, jag tror att det kan, kan störa Malmö FF.
0: Ja, jag tycker inte alls att den låter fel, den här starten. Det är väl en ganska väntad elva samtidigt. Ehm, naturligtvis är det ju så att man har ju märkt nu att man har det här lilla vad ska jag säga, lyxproblemet nästan med att men nu, var, var ska Johan Karlsson in i detta? Nej men då sätter man in honom istället för Nettabay. Ja men var ska Nettabay in då istället? Jag menar, det är klart att nu har man lite den här eh, ja, men, eh, lyxproblemet om vi pratar med eh, ja, nyförvärvet Arras då likadant, Vad ska han in i så fall? Så att det är skönt att man på något sätt ändå har den här bredden. Nu har vi inte alltså det är inte en trupp på det sättet men det är klart att man ändå är tillfreds med den här med den här truppen hittills i alla fall. Sen får vi ju se hur det liksom atar sig under säsongen naturligtvis. Men den här matchen om vi pratar just matchbildmässigt här mot Malmö FF på bortaplan. Det är väl ingen jätteosanning om vi skulle prata om att Malmö FF vill vara ett lag som vill föra den här matchen. Även om Kalmö FF nu vill det så är det... Malmö FF vill naturligtvis föra den på sin hemmaplan. Rydström vill föra fotbollsmatcherna. Det har man ju sett när han var i Kalmar. Så att det skulle inte förvåna mig om nu Malmö blir de som kommer ha ett fruktansvärt tryck under första, under första halvtimmen i alla fall innan matchen har satt sig. Eh. Förmodligen så lär man ju ha sina supportrar i ryggen, och förhoppningen är väl att Kalmar kommer känna att man har sina supportrar i ryggen i den här anstormningen, då som kommer från de himmelsblå. Samtidigt så är det väl klart så att om nu Kalmar skulle sätta ett mål i första halvlek så kommer det ju kunna stanna av lite. Då blir det lite mer desperation i, i Malmö-laget, och vilket jag tror liksom Kalmar kan ja men på något sätt. Alltså tjäna lite på. Man kommer ju dit och spelar helt utan press egentligen. Man behöver inte känna att man är, förstår mig rätt nu, tvungna att vinna. Man behöver inte känna att åker man därifrån med liksom, ja alltså en förlust. Alltså uddamålsförlust. Det är ju ingen katastrof i sig liksom. Så att jag menar, jag tror att Malmö kommer vara de som kör... Fullt ös under, under första halvleken i alla fall. Och får man då en liten plump bakåt och säger att Kalmar sätter 1-0 i minut 13 eller någonting. Ja, men då kommer det bli jobbigt, och då har vi på ett innan dess. Så låt den inte bli mindre.
1: Ja, alltså det. Jag tror att det kommer bli ett, ett ställningskrig i, i kampen om bollinnehavet. Båda lagen vill ju, vill ju föra matchen. Eh, sen är det ju så att. Alltså i vårt spel så känns det som att det, det finns en liten mer benägenhet att gå djupare än vad kanske Rydströms Malmö FF kommer att, kommer att ha. Jag tror att man vill... Alltså precis som han, som han ledde Kalmar FF innan med ett, ett stort kontrollbollinnehav som gör att motståndarna måste flytta på sig... Eh, och bli, alltså, syftet är att man ska trötta ut motståndarna och sen ska de vara så slut så att man inte hänger med i svängarna och kunna göra mål. Men vi har ju ett, alltså, ett syfte med ett spel också alltså, mycket mer än vad, än vad Malmö FF har. Och, och där tror jag att alltså, Rydström vill ju försvara oerhört högt. Och, och jag tror inte Malmö FFs är de snabbaste i, i allsvenskan vilket kommer att öppna upp för våra kanter. Det kommer att öppna upp för Rajovic och ta de här löpningarna eh, alltså bakom eh, Malmös backlinje och jag tror att det kommer vi att tjäna på att vi har ett, ett spel som, som fungerar och ett kontringsspel också som, som är farligt. Ja, nej men det, det kommer ju bli oavsett liksom hur matcherna artar sig så lär
0: det bli spännande. Premiären är ju liksom nära till hands nu när vi ja men, börjar närma oss 700 eh, sålda bottaplåtar till då, botta-sektionen på Eleda-stadion. Eh, vi kan väl sammanfatta det lite kring att puben som alla rödvita samlas på är Viktors på Lilla Toy 1. Det är ungefär 3 km eh, gångväg sen till Eleda-stadion. Där man naturligtvis hoppas att alla rödvita, inte bara de som åker buss då, utan även de som tar sig dit för egen maskin naturligtvis vill vara med och samla upp och ladda upp naturligtvis inför den allsvenska premiären. Vi sammanfattar väl det här premiäravsnittet heter det väl ändå inför den allsvenska premiären borta mot Malmö FF då den första april, lördag klockan 15.00. Vi är drygt 700 Kalmar-supportrar som väntas till den här matchen. Vi hoppas att vi träffar er där nere. Så får vi hoppas även att laget kommer hem med förhoppningsvis tre poäng. Det lär ju bli ett enormt grävande efter de här tre poängen från både Malmös håll och Kalmar FFs håll. Vi sitter även här under deadline day. Vi får se när vi har släppt det här avsnittet om det är så att vi faktiskt får anledning att återkomma till eventuella nyförvärv under nästa avsnitt. Vi kommer under nästa avsnitt att dels prata ner premiärmatchen och bortaresan till Malmö och även prata upp då hemma premiären mot IFK i Göteborg. Vi vill då slå ett slag redan här och nu för att ni som inte har köpt biljetter till denna matchen låt kansliet jobba något så fruktansvärt inför den här matchen. Vår förhoppning är väl en femsiffrig publiksiffra i hemmapremiären. Någonting annat vore inte värdigt Kalmar FF en sån här säsong. Marcus och Kristoffer i Röda Bröder podcast vill tacka dig som har lyssnat. Vi är Kalmar FF supporterpod. Det här är premiärveckan 2023.